0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros participantes y maestra. Vamos a empezar. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que están con nosotros. Voy a presentar a nuestra maestra Gloria Isabel Rosas Colín. La maestra Rosas Colín cuenta con más de dos décadas de experiencia en diferentes ámbitos del sistema financiero mexicano, expositora, consultora y funcionaria pública Gestora de portafolios de inversión patrimonial y académica en diferentes materias, tales como finanzas bursátiles, finanzas empresariales, finanzas internacionales, riesgos financieros, análisis financiero, entre otras. Recientemente se incorpora en el grupo de facilitadores do docentes de catapulta emprendedores de la IBC. Como parte de su experiencia profesional encontramos la Bolsa Mexicana de Valores, Santander Invest BBVA, Banca Privada, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como catedrática en la UVM y en la Escuela Bancaria y Comercial. Su formación académica se fundamenta en una licenciatura de administración por la UVM, una maestría económica de negocios por el Intents y un máster de, en gestión y dirección de equipos por la Universidad de Negocios Europeos de Barcelona. Finalmente, mencionar que la maestra Rosas Colín cuenta con un posgrado de especialización en coaching y programación neurolingüística por la Universidad Internacional Isabel I de Castillo, Burgos, España. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestra maestra para que podamos iniciar con esta maravillosa ponencia.
1: Gracias, muchas gracias Gris por la presentación, gracias por la invitación también al Instituto de Investigaciones en Materiales por permitirme estar en este espacio con ustedes y, bueno, conversar un rato. Gracias a los asistentes. Bueno, el día de hoy vamos a, a charlar sobre un aspecto, sobre un tema que nos alcanza a todos. Eh, es un tema que prácticamente no tiene que ver nada más con las grandes corporaciones, no tiene que ver nada más con los bancos o inclusive con el mercado financiero, el mercado de valores. Este, este tema está presente en todos los ámbitos de la vida y, pues, de ahí la importancia, la importancia de darle un espacio, la importancia de entenderlo, pues, para poder tener un acercamiento constructivo, un acercamiento que sea de utilidad para aquellos que estén interesados en gestionarlo. Y, pues, bueno, estoy hablando exactamente de los riesgos financieros. Bueno, primeramente quiero entrar en contexto de qué significa riesgo. Aquí esta imagen nos da una buena idea de que es transitar por algo que nos puede ocasionar un peligro, que nos puede ocasionar eh, alguna desventaja o inclusive un daño a, pues a la persona que se ve aquí. Riesgo viene del latín resicare, que significa justamente atreverse a pasar, a transitar un sendero peligroso y aquí me gustaría hacer una analogía eh, de cómo podríamos imaginarnos qué es transitar por un riesgo o qué es tener riesgos a nuestro alrededor en nuestro entorno imagínense una vereda pequeña una vereda angosta a lo alto de una montaña y que hacia abajo vemos un acantilado un acantilado enorme y que pues bueno representa un gran peligro para nosotros ¿por qué cruzaríamos un camino que nos representa tal riesgo, que nos puede representar tal peligro. Bueno, pues porque también nos ofrece una ventaja. Cruzar ese camino pudiera ser llegar a comprar, algún, eh, a comprar o intercambiar algún producto o algún servicio que necesitamos, a vender algo también que nosotros podemos fabricar o, o producir desde nuestro otro lado del camino y en general pudiera ser obtener una ganancia de algún objeto o de alguna, de alguna otra persona. Esto entonces es el riesgo, atreverse, transitar y, a pesar de estar viendo justamente el peligro que nos representa, pues tratar de sacarle alguna ventaja. Y esto es porque el riesgo existe para todos, en todos los ámbitos de la vida. Ocurre desde que el hombre se organiza y va a buscar alimento o, o, o va a buscar cualquier circunstancia que le, que le ofrezca un beneficio, una protección, alguna alianza, ¿no? Entonces, imagínense desde aquellos seres humanos que estaban, a lo mejor, reuniéndose para ir a cazar o para ir a buscar frutos, ahí ya estaban asumiendo riesgos al, al salir de una cueva y transitar por un camino que a lo mejor sí conocían y que les ofrecía determinadas incertidumbres porque no sabían qué se iban a encontrar, aunque sí sabían lo que buscaban. La, la, lo que estaban buscando era a lo mejor un animal que les permitiera comer y mantenerse vivos por algunos días. También imagínense los navíos holandeses o los navíos eh, ingleses que cruzaban literal los siete mares en busca de productos, que al traerlos de vuelta a, a sus localidades, pues les iban a ofrecer una ganancia al venderlos por aquella novedad o por aquella eh, cosa única que les ofrecía y que no tenían dentro de sus lugares que estaban ubicados. Bueno, pues desde esos aspectos tan antiguos y tan básicos hasta hoy en día. Hoy en día se conoce que se toman muchos riesgos, por ejemplo, en el mercado financiero, en el mercado de valores las criptomonedas que todo el mundo ha escuchado o también, bueno, en, en algún negocio con e-commerce que ahorita en los últimos meses está pues en más auge dada las circunstancias de riesgo hacia el exterior. Entonces podemos visualizar que el riesgo está en todos lados y para todos, pero no necesariamente es algo negativo, no necesariamente es algo malo. Cuando tomamos el riesgo desde una perspectiva de ventaja o desde una perspectiva de la ganancia que nos va a facilitar al poder eh, cruzarlo, al poder transitarlo y manejarlo, es cuando empezamos a quitarles el miedo o quitarnos eh, la preocupación de que existan los riesgos. Y justamente de eso trata esta charla que al, al final de estos minutos, al final de este tiempo, todos digamos, bueno, sí existen los riesgos, pero el lado positivo es que al saber identificarlos, al saber gestionarlos, efectivamente no todo será una pérdida, sino podemos conseguir una ganancia. Todo esto, esta disciplina, este trabajo, este enfoque, lo conocemos como gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos ha comenzado a tener, eh, pues, un auge, un, un tiempo, un espacio, una formalidad ya propiamente en su estudio las últimas décadas, el último par de décadas. ¿Por qué? Porque identificar riesgos y administrarlos significa que vamos a entender nuestro entorno. Y al entenderlo, Podemos obtener una ventaja competitiva respecto a los otros que tenemos al lado en, en el mercado, en la competencia, en nuestros consumidores, en nuestro entorno que muchas veces se puede salir de control. Pero que nosotros al tener conocimiento de nuestros riesgos podemos presentar una ventaja competitiva respecto de quienes no lo tienen. Y esa sería la utilidad y ese sería el objetivo de gestionar los riesgos. ¿Qué va a ser entonces el riesgo desde el punto de vista financiero? Vamos a hacer un contexto mucho más amplio, un contexto eh, donde podemos decir que el riesgo es incertidumbre, no sé lo que va a pasar. El riesgo es tener falta de información para tomar decisiones. Y esa falta de información va a ocasionar que probablemente tengamos una pérdida de dinero, una pérdida monetaria. Pero entonces va a ir más allá. Vamos a definir en este momento lo que vamos a tratar como riesgo, como riesgo financiero, y será todo aquel evento que nos ocasione una pérdida, una merma, un daño en nuestro patrimonio. Y estamos hablando de las grandes empresas, de bancos, de pymes y, por supuesto, de emprendedores. Entonces, fíjense, en este momento vamos a dejar eh, claro, vamos a dejar sobre la mesa que consideraremos un riesgo todo aquello que causa una disminución o daño en nuestro patrimonio. Y con esa visión vamos a voltear, a medirlos, a, a, a identificarlos y a tomar las actividades o las acciones necesarias para reducirlos. Fíjese aquí en esta gráfica, tenemos los colores donde el rojo nos va a indicar pues gravedad, alto, alerta, y el verde un momento o un riesgo que no requiere tanta atención o tanta inmediatez en su gestión, pero que sí tenemos que dejarlo sobre el tablero, sobre la mesa para gestionarlo. La buena noticia para quienes se dedican a la gestión de riesgos es que el riesgo nunca se termina o se elimina. Un riesgo no se elimina por completo. Los riesgos simplemente se van a gestionar para disminuirlos, para pasar de ese semáforo rojo a ese momento en verde donde podemos tener mucho mayor tranquilidad para seguir desempeñando nuestras actividades, pero que lo tenemos en la mira, lo tenemos en un tablero de gestión. Entonces, la desventaja para todos aquellos que tienen una organización, que tienen un emprendimiento, un negocio, es que siempre encontrarán riesgos. Porque el riesgo no se elimina, solamente se disminuye o se transforma. Los riesgos también se pueden transformar en nuevos eventos, en nuevas circunstancias que dejen atrás o que dejen la posibilidad, probabilidad, de dañar nuestro patrimonio. Entonces, este es un, un segundo aspecto que hay que tener muy claro en mente. Primero, que el riesgo siempre existe para todos y segundo, que no se va a poder eliminar, sino transformar. Transformar desde una perspectiva que nos permita generar ganancia o que nos permita seguir trabajando en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Antes de comenzar cualquier emprendimiento, tenemos que hacer una pausa y tenemos que reconocer dos aspectos. El primero es que sí, tenemos la necesidad de administrar, de gestionar los riesgos, porque ya vimos que están en todos lados y no se van a acabar, no se van a eliminar. Esto debe, esta visión, esta aceptación, tiene que venir desde la cabeza de cualquier empresa, de cualquier negocio o de cualquier emprendimiento. Una vez que tenemos aceptada esta premisa, esta circunstancia, tenemos entonces que elegir cómo los vamos a administrar. Y aquí, bueno, no vamos a profundizar para nada en ninguna metodología. Existen ya en el mercado metodologías amplias y profundas desde la perspectiva financiera, es decir, para el mercado financiero o para cualquier tipo de empresa, sobre todo aquellas de producción o aquellas de información delicada o aquellas de servicios muy, muy exclusivos. No vamos a tomar ninguna metodología. Lo que tenemos que reconocer son los momentos. Son esas etapas necesarias para que yo como emprendedor me sienta en un entorno seguro, y en un entorno tranquilo para poder llevar a cabo mi negocio y mi emprendimiento. Entonces, estos son dos aspectos que tenemos que poner sobre la mesa desde que iniciamos cualquier idea. Evidentemente, vamos a formular nuestra idea de emprendimiento, vamos a hacernos de los recursos para poder echar a andar esa idea, pero también tenemos que identificar quién se va a hacer cargo de gestionar los potenciales eventos de riesgo. Y en este sentido, yo les voy a platicar estos momentos o etapas que nos van a ayudar a disminuir los riesgos y las pérdidas que estos pueden ocasionar dentro de nuestro emprendimiento. Primero que nada... Y es lo más difícil, ¿eh? Siempre les comento a, a mis alumnos que esta etapa es la más difícil, la identificación. Porque aquí significa que nos vamos a poner los lentes o la lupa para ahora sí, efectivamente, encontrar en todo el entorno, en nuestro medio ambiente, cuáles son esos aspectos que nos pueden ocasionar una pérdida de nuestro patrimonio, de nuestra liquidez, o de nuestras ganancias. Entonces podemos perder en muchos aspectos. La primera parte es identificarlos. OK, ¿cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Eh, las últimas fechas yo creo que nos han llenado de eventos que podemos citar, como es el día de ayer. ¿Qué nos ocurrió el día de ayer de manera tecnológica a todos y a nivel mundial? Bueno, pues una falta de comunicación. Una falta de comunicación por caída en estas aplicaciones de mensajería, en estas aplicaciones de redes que nos permiten difundir información, pedir información o conectarnos en un intercambio de datos con otras personas, ya sea de manera formal o de manera informal, porque también el riesgo está en las personas, en su salud, en su entorno, en sus bienes, en su patrimonio. entonces la falla tecnológica que hubo el día de ayer, al caerse estas aplicaciones de mensajería, es ejemplo de un riesgo tecnológico, un riesgo que sabemos todos que puede ocurrir en algún momento, pero que no sabemos cuándo. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que todo el mundo se da cuenta que efectivamente no es un problema local de mi dispositivo, de mi red, sino que abarca a todas las personas? y que abarca a todos los países. Bueno, pues buscamos alternativas. Buscamos otras formas de comunicarnos y que, bueno, a veces se saturan y también fallan o que nos invitan a tener un plan de emergencia, un plan de respaldo. Entonces, la comunicación, la tecnología, es un primer aspecto. Otro segundo aspecto que podemos tomar como ejemplo es la capacitación que tenga tanto nuestra persona como nuestros colaboradores en utilizar otros medios alternativos para difundir comunicación o para informar eh, de, de lo que está pasando en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, con nuestro servicio, con nuestro negocio. Otro ejemplo puede ser también eh, mucho más allá eh, de, de la parte de internet y que se puede ir hasta el origen del mismo, como es la luz la electricidad. Cuando hay falla de electricidad, bueno, es un evento totalmente externo, totalmente ajeno a las personas y a las empresas, pero a lo mejor podemos tomar otra alternativa de datos móviles o de otros medios de comunicación. Estos son tan solo algunos ejemplos que en el día a día podemos, eh, de manera sorpresiva y ajena, a nuestras posibilidades, identificar previamente. No sabemos cuándo se va a ir la luz, no sabemos cuándo se va el internet o cuándo se pueden caer nuestras plataformas. También hubo falla en, en bancos. Y bueno, esto de, de transferir dinero, de hacer pagos, de recibir pagos, también pudiera estar en algún momento afectado. Estos son tan solo algunos eventos de las circunstancias que podemos Enfrentar como evento de riesgo y que nos pueden causar pérdida en nuestro patrimonio. Con sus debidas proporciones, bueno, no somos eh, Facebook que perdió 6 mil millones de dólares en cinco horas, pero sí podemos tener medida si nuestro negocio es online y se va a la luz o se va a Internet, cuánto pudiéramos a, a, a llegar a perder en ventas o en reclamos o en alguna circunstancia que enfrentemos con la tecnología. Y la idea es eso, saber cuánto podemos perder, entonces, ¿qué medidas vamos a tomar para disminuir esa pérdida? El segundo momento, la segunda etapa importante, una vez que identificamos esos eventos, es clasificarlos. Ponerles una etiqueta ponerlos en un lugar que nos permita gestionarlos de una mejor manera. Imagínense mirar el firmamento lleno de estrellas y que no somos astrónomos, que no conocemos exactamente eh, la ubicación del oriente, del poniente, y por tanto no sabemos qué estrellas estamos viendo en el firmamento. Bueno, pues las vamos a organizar en constelaciones, y una vez que imaginamos una constelación que es algo mucho más grande, que lo podemos ubicar a lo mejor por la figura que, con, que, que forma, bueno, ahora ya clasificados, tendremos mucho mayor facilidad en darles ese tratamiento que le necesitemos de, dar. Entonces, la clasificación nos va a permitir también implementar una medida, una acción que disminuya esos riesgos. Por ello vamos a clasificar los riesgos desde una perspectiva muy fácil. Vamos a voltear a buscar, vamos a localizar cuál es el evento, cuál es la fuente que los origina. Y una vez que sabemos qué los origina, le vamos a poner una etiqueta con el tipo de riesgo que estamos enfrentando. Así, a grandes rasgos, podemos encontrar tres grandes categorías de riesgos. Los de negocio, los de estrategia y los financieros. Pero fíjense la perspectiva, es la fuente, el origen, qué evento, qué circunstancia, qué persona los originó. Y conforme integremos o llenemos esta caja de riesgos, podemos darle un momento, un tiempo y un alcance a su efecto. Un momento y un tiempo porque dentro de nuestro emprendimiento los riesgos de negocio serán al inicio, en ese estudio que tenemos que iniciar, que debemos de tener desde eh, el comienzo de nuestra idea. La estrategia con todas aquellas reacciones que vamos a tener en nuestro entorno. Y el financiero, ese momento en el que ya tenemos recursos monetarios que pagar y que recibir. Entonces, vamos a comenzar con los riesgos de negocio. Les voy a platicar estas categorías para que tengan más o menos claro a dónde mirar, hacia dónde encontrar esos eventos de riesgo. Primeramente, comenzamos todos el negocio, el emprendimiento, con una idea que vamos a plasmar en un plan de negocio. Ese plan de negocio, como nos han enseñado en las escuelas, contiene toda la parte comercial, toda la parte de marketing, qué voy a hacer, cómo lo voy a vender, la parte financiera cómo lo voy a financiar, qué ganancias voy a obtener, quizá también cómo lo voy a, a reinvertir. Y también, bueno, eh, la parte de recursos, materiales y humanos que necesitamos para llevar a cabo ese emprendimiento. Bueno, pues este plan de negocio también debe de reconocer los posibles riesgos a los que nos enfrentamos. En la medida en la que podamos conocer esos riesgos, también vamos a estar listos para enfrentarlos, para tomar medidas y disminuirlos. Uno de ellos pudiera ser el ciclo económico. ¿En qué momento del año voy a vender más? ¿Y en qué momento del año estaría disminuyendo mi actividad económica, mi actividad productiva o mi actividad comercial? Esta es la parte cíclica en la que nuestro producto sirve para satisfacer una necesidad. Si es estacionario, por ejemplo, eh, la industria del juguete, la industria de la ropa, que, que cambia conforme a la estación. O también, pues bueno, ahora ajustarse al clima, a todas las condiciones que tenemos eh, desde el exterior y que nos pueden afectar tanto en la producción como en la distribución y entrega de nuestro producto o servicio. Hay que considerar entonces los momentos del año y cómo nos afecta este ciclo económico, este ciclo de tiempo a nuestro emprendimiento. También hay que considerar los competidores. ¿Tenemos o a lo mejor no tenemos competidores? Resulta que nuestro producto es tan innovador que no hay competencia. Sin embargo, una vez que sacamos esa idea, ¿qué tan rápido nos pueden copiar? ¿Y qué tan rápido está el mercado abierto, la regulación, la posibilidad de tecnología, la disponibilidad de, de materias primas, que nos puedan llegar a ser rápidamente competidores? Por otro lado, también vemos la demanda. La demanda es cuando vamos a satisfacer una idea, una necesidad real, o estamos creando una necesidad en nuestros consumidores. Esa demanda dependerá entonces de que si es real o si le estamos creando para enfrentar la estrategia de qué podemos perder o qué podemos llegar a perder en caso de que se dé una disminución significativa en esa demanda. Y por último, dentro de esta categoría de los riesgos del negocio, tenemos la innovación tecnológica. ¿Qué tanto dependemos de las novedades de la tecnología, ya sea que vayamos a hacer una inversión significativa o que tengamos que estar permanentemente invirtiendo, invirtiendo en dinero porque nuestra tecnología se quede obsoleta. Si se fijan, todos estos aspectos se deben de considerar desde el inicio. Por eso se dicen riesgos de negocio y son aspectos que hasta cierto punto sí estarán en el control de nuestra idea porque deberán quedar plasmados desde un inicio, así como, la, así como las acciones o las consideraciones para, para pasarlos. ¿Cómo voy a pasar cada uno de estos? ¿Dónde se origina? Bueno, en esta idea eh, inicial. El segundo gran categoría que tenemos de nuestros riesgos son los estratégicos. Y la estrategia es algo que nosotros vamos a diseñar pero la diseñamos como respuesta, como respuesta a nuestro entorno. El entorno no depende de nosotros, no está en nuestro control. Sin embargo, la estrategia sí. El riesgo estrategia o estratégico será aquellas decisiones que tomamos para enfrentar nuestro entorno. Y aquí tenemos cuatro muy sensibles. El riesgo reputacional. La reputación es algo que estaba como nuestra lámina del inicio, en una delgada hilo, en una delgada camino, porque la reputación la ve el consumidor, la determina el consumidor, pero la gestiona la empresa o el producto de emprendimiento. La reputación es algo muy frágil, que si bien no se origina desde la empresa, sí se puede gestionar, se puede contener y se puede gestionar. Es algo delicado donde vamos a ver, bueno, vamos a tener redes sociales, vamos a tener una plataforma, vamos a tener un sitio web, o cuáles van a ser esos enlaces que van a permitir que mi público, que mis clientes tengan una opinión de mi producto o de mi servicio. Ahí está un riesgo importante, porque una mala opinión pudiera tumbar todo nuestro negocio. Otro tipo de riesgos son los riesgos operacionales. Y estos sí están presentes en toda organización humana, sea con fines de lucro o, no, o sin fines de lucro. Los riesgos operacionales los vamos a encontrar en las comunicaciones y tecnología, en las personas y en los procesos, toda actividad económica tendrá procesos, procedimientos. Y aquí es donde encontramos el riesgo operacional, en esas etapas en las que llevamos a cabo nuestra producción o nuestra entrega del bien y servicio, en la gente, en nuestros colaboradores, en las alianzas con proveedores y con alianzas comerciales. También vamos a tener esta parte de tecnología, donde a lo mejor mi comunicación principal para vender, para estar cerca de mi cliente, será internet, o será una aplicación, o será un teléfono móvil. Y esto es tecnología. También cuando empezamos un emprendimiento, quizá lo hagamos con otro socio, o con, con otro par de socios, donde estamos muy involucrados todos y todos lo conocemos y todos sabemos perfectamente qué hacer y qué nos corresponde. Pero estamos esperando que crezca. Estamos esperando ampliarlo y que más colaboradores puedan entrar con nosotros. Entonces, aquí no debemos dejar pasar que el negocio se extienda para dejar por escrito qué tenemos que hacer y cómo lo hacemos. La falta de manuales, la falta de procedimientos es muy común en los emprendimientos que crecen rápidamente. Y estos van a ocasionar posibles riesgos en la gente, posibles riesgos en las actividades. También tenemos este otro aspecto que es el riesgo legal, las leyes. De un momento a otro nos pueden cambiar la parte fiscal, la parte de energía, la parte de requerimientos y con ello ajustar una inversión mayor o a lo mejor hasta cerrar. ¿Qué hay de todas estas? Eh, con el ejemplo que podemos citar de esta semana de la reforma energética, si pasa en todos sus aspectos, bueno, ya no se va a poder producir energía de manera primada en ninguno de sus aspectos. ¿Qué hay de todos los que ya instalaron celdas solares para sus negocios, para sus casas? ¿Se tendrán que cerrar? ¿Se tendrán que quitar? ¿Se tendrán que amparar? Ese es otro aspecto que habremos que considerar. Y bueno, algo que estamos viendo todos claramente también, que ha cambiado mucho en los últimos años y que representa una pérdida de dinero importante? Es el riesgo ambiental. Estamos llenos de los elementos de la naturaleza. Hay tornados, hay grandes lluvias e inundaciones y hay fuego que abarca hectáreas y, y poblaciones enteras. Y esto afecta no solamente que pudiéramos estar ubicados ahí físicamente en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, sino también nuestros proveedores, sino también las materias primas que utilizamos para llevar a cabo nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, estos cuatro riesgos estratégicos se originan desde el exterior, desde alguien más, pero nosotros sí decidimos cómo enfrentarlos, cómo atenderlos, cómo disminuirlos, y por ello estarán aquí desde su origen en el exterior, clasificados como un riesgo estratégico, pero también nos ubican en el interior. Y por último, los riesgos financieros, que tienen que ver con la cantidad monetaria, con el efectivo, con el saldo en caja directamente que afecta a nuestro emprendimiento. El riesgo de mercado son los precios y la volatilidad con la que pueden llegar a cambiar el precio del dólar, el precio del euro, si es que realizamos insumos, compra de insumos desde el exterior o vendemos nuestro producto al exterior. También estamos hablando de tasas de interés, si es que tenemos préstamos contratados, si es una tasa variable o si es que estamos buscando las tasas de interés. Ahorita ya vimos también otro ejemplo la semana pasada en donde la tasa de referencia, que es la tasa del CETE, se incrementa 25 puntos base y con ello se estarán incrementando las tasas del crédito, las tasas para facilitar cualquier financiamiento. El riesgo de liquidez va a ser que no tengamos efectivo. A lo mejor ya vendimos nuestro producto, nuestro servicio, pero todavía no nos pagan. Muchas veces se da crédito. Entonces, la falta de liquidez es no tener el efectivo para enfrentar nuestros compromisos, pagar los gastos fijos, pagar nuestros proveedores, pagar a nuestros empleados. Y también vamos a reconocer el riesgo de liquidez como no contar con el capital o los recursos cuando hay una oportunidad de negocio que pudiéramos aprovechar, como una expansión, como un nuevo producto, como una alianza. Entonces, eso también es riesgo de liquidez. No tener en el tiempo necesario el dinero necesario a precios justos. Porque siempre habrá eh, encarecidamente quien pueda facilitar dinero. Pero no se trata de irse a, a, a los 200%, sino que tenga recursos, accesibilidad de recursos en el precio y en el momento que se necesita. Y el riesgo de crédito que no solamente lo tienen los bancos cuando nos prestan en un, para una casa, para una tarjeta de crédito, para un coche. Riesgo de crédito es toda aquella mercancía o producto que vendemos a plazo y que probablemente nuestro cliente días después nos pagará. Riesgo de crédito es que no nos pague. Entonces, esto se van a reflejar mucho más efectiva y claramente en nuestro saldo bancario o porque nos cambió, el dólar, ¿no?, que sigue subiendo los últimos días, o porque la tasa de interés es mucho más cara para acceder a nuevos recursos, o porque mi cliente se retrasó en pagarme. Pero nosotros sí tenemos que pagar a nuestros proveedores porque también tendríamos que cuidar tanto la parte de reputación como la parte crediticia. Estos son a grandes rasgos las tres grandes categorías donde podemos ubicar todos esos posibles riesgos que vamos a encontrar en nuestro emprendimiento. ¿Pero qué sigue? Ya los identifiqué, ya los clasifiqué. Ahora hay que ponerle dinero, el impacto monetario. ¿Cuánto puede costar este evento de riesgo? Y se suelen hacer tableros o matrices de identificación donde vamos a ubicar dos aspectos la frecuencia, es decir cuántas veces ocurre en un mes en un trimestre en un año y cuando ocurre cuánto dinero nos impacta y este dinero lo podemos poner eh, en rangos desde mil a diez mil pesos desde diez mil hasta cien mil o también puede ser porcentajes, cuando no tenemos tan claro cuánto puede costarnos ese evento de riesgo. Podemos ubicarlo como un porcentaje de nuestras ganancias o podemos ubicarlo como un porcentaje de nuestros activos. Pero siempre habrá que ponerle cifra monetaria. Cuando le ponemos dinero, el signo de pesos, ahí comenzamos a darle mucho mayor importancia. Entonces, este tercer momento sí es poner un tablero, una matriz, un semáforo que nos indique lo más grave y lo más aceptable en términos monetarios, basándonos en dos cuadrantes. ¿Qué tan ra ¿Cuántas veces ocurre? en un periodo y cuánto impacto financiero nos ocasiona. Y aquí vamos a darle la importancia para su tratamiento, para aquellas actividades, para aquellas acciones inmediatas o planeadas en un periodo de tiempo que nos permitirán sentirnos seguros en el negocio y en el transcurso de nuestra actividad pero siempre ubicándolas con un semáforo o con un tablero que les dé esa importancia y ese impacto monetario. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede considerar como una posible ganancia o dejar de perder. Otro momento entonces, una vez que ya tenemos ese tablero de identificación o ese semáforo, ni siquiera tiene que ser algo muy elaborado. Describimos el evento y le ponemos semáforo, rojo, verde, amarillo. Y los de mayor impacto, los de mayor pérdida, les asignaremos un tratamiento inmediato. ¿Qué va a ser ese tratamiento? La actividad, la acción, la medida con la que nosotros vamos a disminuirlo y posteriormente regresar a controlarlo, contenerlo. Que nuestra actividad lo haga más pequeño y que no permita que se salga nuevamente más veces eh, de control, que se siga esparciendo. Este es otro de los momentos, entonces, donde le corresponderá a cada evento un tratamiento. Ese tratamiento va a ser mitigante, es decir, para disminuirlo o para transferirlo. Si es que lo vamos a eh, pasar a otra área o vamos a contratar un seguro o lo vamos a vender. Si es una cartera, por ejemplo, de, de deudores, lo vamos a vender. no, Se puede dar un tratamiento de mitigación o de transferencia. Este tratamiento son acciones muy concretas. ¿A qué acciones me refiero? En el caso de que tengamos eh, que hacer pagos, ya no se utilizan las chequeras, pero son las firmas digitales, las aplicaciones bancarias, hacer varias claves o separar las claves de manera eh, que se tengan que hacer con, mancomunadas, que sean de suficiente eh, seguridad, ya saben, con caracteres, con, a, a, con diferente número de de espacios y de caracteres de letras, de mayúsculas, de símbolos. Definir claramente quién es responsable de un proceso tan simple como traer la llave para abrir el local, ¿no? Por ejemplo, quiénes tienen la clave de quitar la alarma del ADT, por ejemplo. Definir claramente quién es el encargado. También diversificar proveedores en caso de que necesitemos materias primas que estén ubicados en diferentes sectores, que a lo mejor el clima o los, las carreteras o, o algunos aspectos nos puedan dar variedad de cobertura en caso de que tuvieran alguna, eh, algún retraso o algún, alguna problemática. También está siempre contratar seguros para eh, apoyar cualquier evento externo, ya sea a mi local, a mis productos o que se pudiera ocasionar desde mi gente, desde mis colaboradores. Y por último, también está decidir prohibir, eliminar o rechazar aquellas actividades, aquellas personas que nos puedan ocasionar una circunstancia que totalmente se salga de nuestro control. Entonces, estos son tan solo algunos ejemplos de tratamientos. Cada emprendimiento es único, cada empresa es única. Y aquí únicamente son ideas de qué podemos hacer. Si se dan cuenta, son verbos, son actividades concretas que cambian la circunstancia o el efecto de un evento. Y eso es de lo que va a tratar la mitigación y la transferencia, concretamente el tratamiento y control de nuestros riesgos. Y por último, tenemos que darle un seguimiento y tenemos que plasmarlo por escrito. ¿Por qué? No es para llenarnos de papeles, no es para llenarnos de actividades, es para dejar un antecedente, es para crear la historia de qué hemos estado haciendo, qué encontramos, qué hicimos y si funcionó o no. Y esto nos va a ayudar en diferentes etapas de nuestro emprendimiento y también puede ayudar a nuestra industria y también puede ayudar a la academia para hacer nuevas propuestas de soluciones. Entonces, toda disciplina nueva, como es de, de, de recientes décadas, eh, la gestión de riesgos, requiere que se documenten, requiere que se deje por escritos todas esas anécdotas, todas esas eh, actividades que van a permitir crear un antecedente de cómo se manejó. Y obviamente a partir de eso perfeccionarlo, modificarlo, complementarlo. ¿Qué vamos a enfocarnos? En controlar, en darle seguimiento. Pues todas esas medidas que ya establecimos, todas esas actividades que ya establecimos, vamos a regresar a mirarlas, si realmente están funcionando. Vamos a regresar a mirar y a controlar si nuestro riesgo se mantuvo igual o si ya cambió, si ya es diferente. Y en el momento en el que sea diferente, también tendremos que cambiar o modificar. Las medidas. Y también tenemos que darle seguimiento y controlar quiénes son los encargados, quiénes son los responsables de observar, de gestionar y de reportar todas esas medidas. Como ven, son etapas muy claras. Son etapas que no requieren ni de una tecnología ni de una metodología avanzada. Simplemente. Necesitan claridad. ¿Cuáles son y para qué las hacemos? En ese momento, asignar también responsables. Y ahora me voy a permitir comentarles algunos posibles riesgos que van a encontrar en sus emprendimientos. Y estos son muy claros en la parte financiera, en la parte monetaria que afectan pero bueno, son enunciativos más no limitativos. Esto es simplemente para crear un contexto y para crear un parámetro de lo que pueden encontrar. Podemos encontrar desde el plan de negocio, desde el riesgo de negocio, una falla en el cálculo de la inversión inicial y que entonces tengamos que conseguir más dinero o que no nos alcance y que tengamos que limitar nuestro emprendimiento. También debemos voltear a ver las variables macroeconómicas. Hoy más que nunca, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo están las expectativas de crecimiento del PIB para saber si voy a tener posibilidades de clientes o no? ¿Cómo están las tasas de interés y cuál es su tendencia a la alza y hasta qué tope si es que voy a buscar financiamiento externo? ¿Podemos en, en, encontrar mayores competidores o requiere esto mucho más dinero para después eh, mitigar su impacto? ¿Qué pasa si hay una nueva reducción en mi demanda por eventos globales, eventos de clima, eventos sanitarios, eventos políticos? ¿Cómo nos podría impactar inmediatamente en nuestro producto, ya sea en la generación o en la colocación? ¿Qué hay de nuestra tecnología? ¿Estoy adquiriendo la mínima necesaria o estoy haciendo una inversión muy grande que pudiera quedar obsoleta muy rápidamente? Ahora que todo se está dando desde, eh, de manera remota, las inversiones tecnológicas están representando un porcentaje muy importante para los emprendimientos. ¿Qué tan rápido va a quedar obsoleta o por cuánto tiempo me va a servir y mis propias ganancias me van a permitir renovarla o ajustarla o de plano en qué plazo tendré que cambiarla completamente? ¿Mi reputación es frágil por mi bien y servicio ¿Cómo la voy a gestionar? ¿En redes? ¿De manera directa con mis clientes? ¿Con algún seguro que también me apoye en caso de daños? ¿Cuento con una estrategia fiscal? ¿Mis contadores me permiten, una vez que pagué mis impuestos, favorecerme del financiamiento y favorecerme de una estrategia en el tiempo, que me dé liquidez corta y que me permita cumplir con esta obligación? ¿Ya tengo un contador que me dé estrategia fiscal? ¿Cómo me va a afectar el clima? ¿Van a seguir las lluvias y de alguna manera mis materias primas o mis locales se van a afectar? ¿Voy a ir por un seguro? ¿Qué hay del frío? ¿Me va a requerir que a lo mejor contratar nuevos climas o nuevas circunstancias que me ayuden a preservar mi, eh, mi producto en a lo mejor locales adoptados? El clima está cambiando fuertemente y no lo podemos tampoco dejar de lado. Mis insumos tienen alta volatilidad por precio, por la demanda o por el mismo clima. ¿Qué tanto me puede afectar las condiciones externas para que mi producto se encarezca hasta hacerlo inviable? Tengo un exceso de apalancamiento tuve que conseguir financiamiento externo y ahora los intereses me, me ocupan todas mis ganancias y ya no tengo para reinvertir o ya no tengo para subsanar mi inversión inicial? ¿Qué tan experiencia tengo en el sector en el que me voy a embarcar en mi emprendimiento? ¿Realmente lo conozco o puedo tener en el camino varios errores y cuánto me van a costar esos errores? ¿Los puedo asumir? ¿Los dejo en verde o si tendría que replantearme? Y por último, ¿estoy expuesta a fraudes tecnológicos de mi gente, de mis proveedores, de mis distribuidores? Estos son tan solo algunos de los riesgos financieros que ustedes pueden encontrar día a día en cualquier tipo de emprendimiento. La idea de mencionarlos aquí no es limitarlos, sino ampliar su visión en dónde buscar y qué pudieran estar encontrando. Bueno, por mi parte eh, es todo en cuanto a la charla, en cuanto a la ponencia. Aquí dejo mis datos de contacto si es que alguien quiere ampliar un poquito más o hacer cualquier tipo de consulta, ya sea en Twitter o por mail directamente Y pues bueno, yo encantada de continuar esta charla, de continuar eh, cualquier sugerencia u opinión que desde mi perspectiva pudieran tener sus emprendimientos. Y pues bueno, cedo la palabra a los organizadores que me parece que tienen algunos anuncios y también eh, a las preguntas que, que puedan tener ustedes. Gracias,
0: Muchas gracias, maestra. Eh, muchas gracias a todos nuestros participantes que están con nosotros. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a la maestra? Con mucho gusto lo pueden escribir por chat. Eh, en su caso pueden abrir en este momento el micrófono, hacérselo directamente. Antes que empecemos con las preguntas, quiero eh, mencionarles. Unos pequeños mensajitos, de los invito a participar para nuestro siguiente seminario y, plat, y plática que se van a brindarán para la siguiente semana. Tenemos el seminario de autos eléctricos mexicanos, Casa Soa, que se impartirá el miércoles 13. Tenemos la siguiente plática, que timbuling en la nueva normalidad, que se impartirá el 12 de octubre. Igualmente si quieren seguirnos en todas nuestras redes sociales eh, están en el chat por si lo desean, igual vamos a brindar nuevas noticias, eh, comentarios sobre nuestras nuevas pláticas, seminarios y cursos, también tenemos nuestro pequeño curso de, de tratamientos de agua, igual los invito a escribirse y bueno, creo que no tienen algún mensaje, comentario que le quieran decir a la maestra con mucho gusto, pueden abrir su micrófono, escribirlos por el chat.
2: Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario, conformar, y es que todo es un riesgo, ¿no? O sea, podemos hacer o no hacer las cosas, y de todos modos el no hacer va a ser un riesgo que eso? va a tener consecuencias y el hacer va a tener consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces, eh, aunque el emprendimiento parezca difícil y tenga muchos, muchos contratiempos y muchas dificultades, yo, yo digo que es mejor intentarlo y ver qué pasa al no hacer nada, ¿no?
1: Dicen que México...
2: México se va, su futuro son los emprendedores. Yeah.
1: Absolutamente. Eh, el, el tener este conocimiento de los riesgos no es de ninguna manera para frenarlo. Es justamente para asumirlos, para tratarlos y para estar con mayor certeza. Si bien muchas cosas no están en nuestro control, sí podemos empezar a definir coberturas y acciones que nos permitan estar más preparados ante cualquier tipo de eventos que podamos localizar sí claro los datos de contacto están aquí en la lámina no sé si ya no se, ya no se puede ver es ya sea en twitter o en, en correo electrónico dosis de finanzas en twitter arroba, dosis de finanzas y en gmail dosis de finanzas gmail.com con todo gusto, cualquier comentario, evaluación. Cada caso se vuelve muy específico porque no es una receta de cocina ni tampoco es una ciencia exacta. Aquí habrá que analizar muchos aspectos, como ya vimos, del entorno y de la misma mecánica desde el interior de nuestro negocio. ¿Los organizadores ven alguna otra pregunta o alguien que guste su micrófono? Con todo gusto.
0: Hola, yo tengo una pregunta.
1: Adelante, Jonathan. ¿verdad?
0: Sí, justamente. Dime, Jonathan. O sea, de, de toda esta conversación me llevó es que la verdad es que existen muchos, muchos riesgos, por donde quiera, siempre en un negocio, justamente eh, tienes una cantidad impresionante, pero como emprendedores, ¿cuáles son los que tienes que tener como prioridad? ¿Cuáles son los que definitivamente tú no puedes perder de vista?
1: Bueno, lo que no puedes perder de vista es el dinero con el que ya cuentas, ¿no? El, el, el capital inicial, pero por otro lado también eh, los aspectos que tienen que ver con tu producto o con tu servicio. Porque por un lado tienes que hacer una inversión, pero esperas también colocar eso, esos productos y servicios. Entonces tiene que ver el aprovechamiento de ese capital, de ese dinero con el que ya cuentas. Porque también el disminuirlo o no tener ninguna ganancia pues aquí está como el riesgo de mercado cambiando el valor de tu dinero y estarías teniendo una pérdida inmediata. Entonces la viabilidad de tu emprendimiento tiene que ser otro de los aspectos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el capital que necesitas y cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vas a, 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 a obtener ese producto o ese servicio? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cómo van a ser los procesos para generarlos? Y después, hasta cierto punto, asegurar, que no se puede asegurar, pero tener un poco más de claridad y de certeza que los vas a poder efectivamente vender y tener de vuelta ese capital. Gracias.
0: Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera...? Desactivar su micrófono y mencionarle algo.
2: Hola, muy buenas tardes. Hola, Antes buenas nada, tardes. Quiero felicitar a la profesora y al instituto por su valioso apoyo y enseñanzas. Profesora, una pregunta, por ejemplo, ¿de la mano de una franquicia podemos asegurar un poquito más el éxito en nuestro negocio? ¿Minimizando el riesgo, claro, obviamente?
1: Claro, yo, yo considero que las franquicias. Eh, tienen cubierta esta parte del riesgo operacional de los procesos, ¿no? porque ya tienen medidos los posibles riesgos que hay en un proceso de negocio y ya te entregan eh, cómo vas a funcionar, con cuánta gente, con un local o no un local y cuáles son los pasos que tú vas a tener que forzosamente cumplir para que se dé el negocio exitosamente. Entonces, una franquicia... Mitiga, reduce significativamente eh, el riesgo operacional. Habrá que indagar, como en todo, un poquito más sobre la parte legal, sobre la parte eh, ambiental. Hay veces que las franquicias eh, se tienen que comprar de contado y después seguir dando regalías por cierto monto. Esa cantidad que tuviste de contado, bueno, la, la conseguiste con un financiamiento o es propio de tus ahorros, y aquí también traería un riesgo, ¿no? Un riesgo de perder ese dinero en caso de que cualquier circunstancia externa fuera totalmente ajena a, a, al método o al, a la forma de hacer el negocio en la franquicia, ¿no? Pero si sí, yo creo que el riesgo más común, que es el riesgo operacional y legal, ya están cubiertos. El comercial, pues tiene un modelo que funciona y que habrá que ajustarlo a los tiempos, ¿no? Tanto el ciclo económico como la parte eh, pues ambiental, que ahora están cambiando drásticamente temporada con temporada, ¿no? Pero sí es muy buena idea, sí, están garantizados.
2: Sí, muchas gracias. Le contacto ya por, por Twitter o por correo, porque sí, pues tengo dos ideas. Una, un emprendimiento de un taller automotriz, de multiservicios, venta de llantas, este. Um, amortiguadores, etcétera, tengo conocimiento por una cuarta parte de, de ello y tengo un local de 190 metros, pero también me interesa poner una purificadora veo un negocio más noble, la purificadora no tan llamativo en estos tiempos, a mí me gusta tener un perfil más bajo y, okay. y de menor riesgo, no en el sentido que se ven las llantas la, 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 el inventario y etcétera, no, no tanto así de de escaparate y me, me agrada un poco más este, una franquicia de una purificadora, lo he visto, y entonces pues quiero, quiero emprender esos, esos dos negocios, tengo un local propio de 190 metros, muy grande, la navidad principal, y quisiera aprovechar ese espacio.
1: Excelente, pues con todo gusto platicamos, tratamos de ver qué otros riesgos pudiera implicar cualquiera de las dos opciones, a la orden.
2: Bonita tarde, gracias a todos.
0: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros participantes. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o desactivar su micrófono? Mm. Bueno, parece que no. Eh, bueno, por parte de nosotros del Instituto de Investigaciones de Materiales, le otorgamos un reconocimiento, maestra. Yes. Más que lo presente a mi compañero. Uh -huh. Listo. Eh, por parte del Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a la maestra Gloria Isabel Rosas Colín por su ponencia de riesgos financieros en el emprendimiento. En el, en el marco del Seminario de Emprendimiento del Instituto de Investigación en Materiales Ciudad Universitaria, el 5 de octubre del 2021, por mi raza hablar al espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre, Sánchez, secretaria de Vinculación Instituto de Investigación en Materiales
1: Muchas gracias Muchas gracias,
0: muchas gracias maestra eh, a todos nuestros participantes que estuvieron con nosotros hasta el final, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como los nuestros, como el de la maestra y si gustan seguir participando con nosotros en los siguientes seminarios pláticas y cursos, que tengan una excelente tarde y espero verlos pronto hasta luego y muchas gracias maestra
1: hasta luego. Gracias a ustedes. Buena tarde.